0: Propósito. Te cuento que esa palabra y yo, hasta el año pasado, éramos amigas solamente a ratos. Hello, Yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. En el episodio de la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios no desperdicia nada, y todo lo que permite en nuestras vidas es con el fin de utilizarlo. Utilizamos a Esther como esa historia que refleja esta gran verdad, pues pasó de la orfandad al palacio, y su llegada al palacio no fue solo con la finalidad de llevar una corona, sino con la misión de ser ese instrumento dispuesto por Dios para preservar la vida de los judíos. Para que entiendas mejor, vamos a escuchar un poco más de esta historia. Esther fue llevada al palacio y halló gracia a los ojos de quienes la atendían y también a los ojos del rey, pero mientras esto ocurría también había un plan de destrucción gestándose para el pueblo. Aquí quiero abrir un paréntesis para que puedas ver que nuestro Dios siempre tiene en control las cosas que tienen que ver con su creación porque mientras Amán tramaba la destrucción de los judíos él ponía gracia en Esther para hacer su respuesta frente a ese plan gestado en las tinieblas para acabar con el pueblo de Dios y creo firmemente que Dios también se vale de esa estrategia en este tiempo porque a pesar de que vemos que el enemigo está trabajando arduamente para dañar nuestra generación asimismo yo creo que Dios está preparando esa generación de Esther esa generación de personas que están ahí siendo formadas preparadas que están dispuestas a decir sí al llamado de dios y ser esa sal y esa luz a este mundo que tanto lo necesita así que aunque veas que hay mucho veneno siendo esparcido cree que también dios está preparando su antídoto y cree que eres tú también uno de esos vasos que el Señor está llenando, que el Señor está preparando, que el Señor está valiéndose de todas las circunstancias que quizás te está permitiendo pasar para formar, para así ser luz y sal de esta tierra que tanto lo necesita. Ahora bien, sigamos con esta historia. El decreto fue lanzado, el edicto para dar muerte a los judíos fue lanzado y Mardoqueo, que es por quien fue criada Esther, se enteró de esto. Al enterarse, se vistió de silicio y de ceniza, y esto llegó a los oídos de Esther. Al ella preguntar, él le comparte el comunicado acerca del edicto que fue lanzado, y la respuesta de Esther fue la siguiente. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días si vemos acá notaremos algo muy interesante esther en pocas palabras dijo no puedo hacer nada y quiero que ahora te detengas un momento y evaluemos las dos respuestas a este problema dadas por las personas que eran parte de este pueblo Vemos a un mardoqueo que se vistió de silicio y ceniza, pero vemos a un Esther que puso las complicaciones antes de quizás la solución que ella podía hacer. ¿Se te parece conocida esta reacción de Esther? Porque te diré que es exactamente la reacción que muchos tomamos cuando estamos frente a algo en lo que Dios nos ha llamado a hacer respuesta, pero por las implicaciones que tiene no queremos accionar en eso. Obviamente Esther estaba en una situación difícil, pero si vemos en la palabra de Dios, realmente ningún llamado que provenga de Dios es fácil de hacer. O sea, nunca pienses que vas a caminar conforme al propósito de Dios para ti y que todo va a ser color de rosa. No, vas a tener que pagar un precio por cumplir con eso que Dios estableció. Porque recuerda que no es algo humano nada más estamos hablando de algo espiritual estamos hablando de que nos estamos parando en la brecha a favor de lo que dios quiere hacer con la generación entonces eso va a costar eso va a costar sacrificio pero también va a necesitar de determinación va a necesitar gallardía entonces ahí esther tenía que tomar una decisión y es la misma decisión que tú y yo tenemos que tomar Decidir no hacer nada frente a ese propósito que Dios habló de nosotros o decidir ignorar nuestras limitaciones, las implicaciones y todo lo que quizás esté ahora mismo en nuestros pensamientos, que esté de alguna manera haciéndole frente a ese llamado que Dios nos está haciendo. Pero para quitar quizás un poco la seriedad de esto, te voy a contar mi experiencia con este asunto del propósito. Que se me ha enseñado es la razón o la intención del creador al diseñarte. Esa es la definición de propósito. La razón del creador, esa, esa idea que tuvo él al crearte para que tú entonces camines conforme a eso. Porque definitivamente si hay algo con lo que viniste a esta tierra se llama propósito. Y te cuento que esa palabra y yo, hasta el año pasado éramos amigas solamente a ratos. Todos tenemos un propósito y Dios no desperdicia nada, nada de lo que nos pasa porque desea utilizarlo para su propósito. Esto ya lo vimos en el, en el episodio pasado, ¿verdad? Pero yo, al igual que Esther, busqué una salida rápida. Y te cuento que mi salida fácil no era, no señor, no voy a hacer nada. No, era, señor, voy a hacer las cosas, pero las voy a hacer a mi manera, lo que yo crea que debo de hacer. Es decir, la gente me decía, Ana, tú has sido formada para esto, para este ministerio. Yo decía, ese ministerio no es el que yo voy a hacer O sea, yo no voy a hacer eso, yo no voy a incurrir en eso. Mi meta es para unos años pues tener una familia, yo quiero una familia de servidores. O sea, que, que mi familia sirva en la iglesia, pero nunca desde una posición hablándose acerca de mí, de liderazgo como la que la gente quizás veía. Y bueno, sé que te voy a contar esto a profundidad mucho más adelante. Ahora es solamente como algo por encima para que entiendas. Y Dios también de diversas maneras me había hablado, me había dicho te llamé para esto, te escogí para esto y yo decía Señor vamos a hablar eso más adelante porque eso no es lo que yo veo. O sea en esa posición de rebeldía me encontraba pero no entendía en ese momento que era rebeldía, sentí que era simplemente una excusa que estaba poniendo delante de Dios y que en algún momento Dios la iba a entender. Pero realmente no creo que Dios entienda que su producto esté cuestionando lo que él como productor ha dicho acerca de su producto. Pero nada, eso lo puedo hablar así ahora porque antes no era, no era lo que yo decía. Y te cuento que realmente Dios utilizó una manera muy peculiar para hacerme cambiar de rumbo y fue en un campamento de jóvenes que me tocó hacer porque actualmente soy líder de jóvenes y que también era algo que no veía <risa> y de repente pues el Señor sí ya me puso en esa posición hace unos años y en ese campamento de jóvenes fui demasiado ministrada en un momento específico, recuerdo que en medio de la adoración el Señor tocó mi corazón de una manera impresionante y solo escuchaba esa voz que me decía, ¿qué estás haciendo? o sea, estás, estás en una posición de negación frente a esto que estoy poniendo frente a ti y Realmente fue mucho más todo lo que Dios me dijo. Yo recuerdo que estuve toda la actividad llorando porque sentí esa confrontación del Padre. Pero una confrontación amorosa que me hizo entender ya no más. O sea, alíneate exactamente a las cosas que Dios ha dicho sobre ti. Y salí de ahí diciendo lo que tú quieras, Señor, cuando tú quieras, como tú quieras. Y yo voy a decir, aquí estoy. Y esto te lo estoy contando más simple de lo que quizás ha sido para mí porque quiero ampliarlo más adelante, pero sí quiero que sepas que hay dos posiciones que podemos tomar en la vida que nos eviten poder entender y caminar conforme a la razón de ser que nosotros tenemos. Una de ellas es no entender que realmente fuimos creados con propósito y otra no querer vivir conforme a ese propósito por las implicaciones que trae. En mi caso, yo estaba en la posición 2 no querer vivir conforme a ese propósito por sus implicaciones, porque sabía lo que demandaba, porque sé lo que demanda. Y quizás a veces esas demandas chocan con nuestros sueños, con nuestros intereses. Pero créeme que no hay ningún sentido en nosotros estar caminando supuestamente en nuestros sueños que están totalmente divorciados al sueño de quien nos creó. Porque va a llegar un momento en el que quizás puedas sentirte muy realizado en todas las áreas de tu vida, pero si no estás realmente caminando conforme a lo que Dios dijo de ti, esa realización no va a servir para confortar tu corazón y para hacerte entender que realmente estás aquí en esta tierra cumpliendo con una asignación real. Y yo tuve que desprenderme de quizás lo que yo quería, lo que eran mis deseos, incluso lo que eran mi, mis aparentes sueños desde niña y decir, Señor, dame tus sueños y ponlos en mi corazón, o sea, dime qué es lo que tú quieres que yo haga y yo lo voy a hacer. Y realmente costó el cambio de mentalidad, pero ahí vamos, seguimos trabajando en eso. <risa> Ahora bien, te quiero hablar del primer punto. En este punto, que es un punto súper delicado, porque cuando no sabemos para qué estamos en la Tierra, o sea, cuando no tenemos un norte, pues somos propensos a hacer muchas cosas que pueden afectar lo que realmente deberíamos estar haciendo. Y no sé si me entiendes aquí, pero básicamente quiero decirte que si te sientes sin propósito, definitivamente tienes que tomar acción sobre esto porque es peligroso ser una persona que no tiene un norte. Y aquí en este episodio yo no pretendo hablarte acerca de cómo descubrir tu propósito ni nada de eso. Quizás sí puedo animarme a en el próximo capítulo a hablarte al respecto, aunque yo tenía la idea de iniciar ya una serie formal, pero eso podemos eh, verlo en Instagram. Yo creo que puedo hacer una encuestica y a ver cuál es, la, cuál es la prioridad en ustedes de, de escuchar. Pero sí que quiero recomendarte que por favor, si tú no has entendido que tienes un propósito por el que estás aquí en la tierra, ores a Dios para que Él te lo pueda revelar y para que puedas tú abrir tus ojos frente a eso que Dios quiso o a esa idea que Dios tuvo al crearte. En el punto número dos, que sí es el que me he estado tratando de enfocar, es delicadísimo. ¿Por qué? Porque nosotros conocer lo que tenemos que hacer y no hacerlo por las cosas que implica es como decirle al Señor, tú me pusiste aquí para esto, pero yo entiendo que tú te equivocaste. Quizás por miles de razones o por excusas o por nuestras propias limitaciones. Realmente conocer lo que Dios ha estado esperando de nosotros, o lo que Dios ha dicho sobre nosotros y no querer caminar en eso por alguna excusa, alguna limitación, alguna barrera. Es como decirle al Señor, estoy aquí, sé lo que quieres, pero no lo voy a hacer. Y realmente es como hacer un frente literal al Señor diciendo, tú lo decidiste, tú lo quisiste, pero realmente yo entiendo que no es así. Y realmente yo sé que puede sonar un poco duro, pero te comentaba que quiero ser hoy la función de Mardoqueo en tu vida. Quiero decirte como Mardoqueo le dijo a Esther, tú puedes decidir no hacer nada, pero Dios lo va a hacer de alguna manera. Porque es literalmente lo que él le dijo. Si callas absolutamente, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. En otras palabras, él tuvo que confrontar a Esther para que ella entendiera que la causa y razón por la que ella había llegado al palacio era exactamente para ser ese instrumento de liberación, para ser ese instrumento de preservación del pueblo judío. Y yo hoy más que todo quiero recordarte que Dios no quiere que se desperdicie nada de lo que Él ha formado en ti, pero que está en tus manos la decisión de permitirle cumplir ese propósito porque sé que en ocasiones has escuchado lo que Dios dijo de ti se cumplirá aún por encima de ti hoy quiero aconsejarte que no te recuestes en eso, porque el pueblo de Israel salió con promesas de Egipto Dios le había dicho que ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, pero llegó un momento donde Dios dijo ¿saben qué? ustedes no van a entrar a la tierra prometida, no quiero que te recuestes en eso de que lo que Dios dijo de mí se va a cumplir por encima de mí Quiero más bien que te veas ahora mismo en la posición de Esther Que miró las implicaciones y dijo quizás no puedo hacer nada Pero que tuvo un mardoqueo que le dijo ¿Quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Hoy quiero que tomes esta pregunta para ti ¿Quién sabe si para un tiempo como este tú has llegado al reino? Porque desde el episodio pasado vengo diciéndote Dios ha invertido en ti ha puesto circunstancias para formarte, para hacerte crecer, para hacer un testimonio en ti. Te ha hecho pasar por situaciones que a veces no han sido tan favorables, pero que realmente han formado un carácter en ti. Y quién sabe si todo eso Dios quiere utilizarlo como tu propósito para un tiempo como este. Por lo que sin pensar en las implicaciones, poniendo a un lado tus deseos y sentimientos y recordando que solo te sentirás pleno cuando estés caminando conforme a ese plan maravilloso que Dios tiene para ti. Hoy quiero que ores a Dios para que si no lo has identificado aún, identifiques tu propósito y tomes la decisión cada día de vivir conforme a Él. Este episodio ha llegado a su final, esperando en el Señor que sea de confrontación para ti, para que Identifiques tu propósito y tomes la decisión determinante de caminar en él. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ver qué vamos a hablar porque vamos a hacer una pequeñita encuesta en Instagram para ver si quieren que hablemos acerca de cómo descubrir tu propósito o otra serie que pues también les voy a colocar ahí. Gracias por ser parte de esto. Les amo y les mando un fuerte abrazo desde acá.